0: ganz tapfer sein und wir müssen leise sein, wir müssen eigentlich flüstern, denn in der äh, heutigen Ausgabe des äh, Podcasts Historia Universalis sprechen wir über geheime, geheime, geheimnisumwobene Themen. Ihr werdet gleich genauer erfahren, worum es geht, was wir für ein Thema behandeln. Im Vorfeld möchte ich natürlich meine Geschätzten mit Podcaster äh, begrüßen. Da hätten wir auf der einen Seite in Köln den verehrten Oliver. Hallo Oli. Namens Carol. Und dann noch in Saarbrücken den verehrten Elias. Hallo Elias. Hallo. Ja, schön leise. Nee, natürlich nicht leise. Ich fange mal jetzt, ich versuche mal, meine Stimme wieder etwas hochzuschrauben. Ähm, ich weiß noch nicht, was in der Überschrift drinstehen stehen wird, dieser Episode. Vielleicht können wir das ja auch wieder irgendwie geheimnisvoll verpacken. Aber es geht tatsächlich um etwas Interessantes, etwas Sagenumwobenes, etwas irgendwie Diffuses, was wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es um ähm, Menschen, die sich zusammenschließen zu einer Gruppe, zu einer Geheimgruppe. Ähm, und da darf nicht so einfach jeder rein, sondern da muss man vorher noch ein bisschen bestimmte Bedingungen erfüllen oder irgendwie sowas in der Art. Ich mache es kurz, ich sage es jetzt einfach frei heraus, es geht um die Freimaurer. Ich finde die Freimaurer ein ähm, ziemlich interessantes Thema aus verschiedenen Gründen, auch privaten Gründen, die ich jetzt nicht darlegen möchte. Ähm, und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir mal darüber sprechen. Denn in der Regel wird über die Freimaurerei, und die Freimaurer an sich ähm, meist, ähm, ähm, wird, wird so, äh, schwebt immer so ein Nebel, so ein, so ein undurchsichtiges ähm, Spinnennetz, was irgendwie nicht so richtig zu durchschauen ist. Und ähm, in der Regel assoziiert man mit dem Begriff Freimaurer oder Freimaurerei immer irgendwie Dinge. Was kommt euch denn so in den Sinn, Elias, Olli, wenn ihr das Wort Freimaurer oder Freimaurerei hört?
1: Ja, Elias, ja. willst du? Ähm, naja, ich wollte es
2: nicht vorbrechen, wurde du gefragt wirst, Olli, ja. aber ich wollte schon die ganze Zeit so so dazwischen ja, sind das nicht die, die, hier die ganzen Verschwörungen am Laufen haben, mhm. die die Welt regieren, wenn es nicht gerade die Illuminaten sind?
0: Genau, genau, ja. Und wie geht's dir damit, Olli, wenn du das hörst,
1: Freimaurerei? Ja, genau, Hast du auch sofort den ja, Kopf, ne? Genau, die haben doch bestimmt alles unterwandert inzwischen schon.
0: Genau. Und die Weltherrschaft ja. vermutlich. Also, das ist tatsächlich sehr interessant, dass, egal, ich glaube, egal wie man anspricht oder mit, mit wem man mit diesem Begriff konfrontiert, dass so diese ersten Assoziationen da aufkommen, nämlich Geheimbund und irgendwie haben die die Weltherrschaft inne und wir merken es gar nicht und da ist ganz viel Macht im Spiel und dass diese. Assoziationen bewegen sich auf ganz verschiedenen Ebenen, insbesondere natürlich auch, und vielleicht kommt auch daher so ein bisschen diese Skepsis, nicht ganz, wir werden das dann, ich denke schon im Laufe dieser Episode, dann ein bisschen auflösen, wo das herkommt, aber zum Beispiel in der Literatur sind die Freimaurer ja auch ein Thema. Ne? Ich glaube so in der aktuellen Zeit, jeder kennt Dan Brown, Dan Brown ist so der, der Bestseller-Autor, der amerikanische. Der, der, der das Thema
2: Verschwörungstheorien in einen Topf macht und richtig umrührt und dann kommt Richtig und
0: umrührt, und nicht pfeffert und salzt und dann wird da ein richtig geiler äh, Geheim-Gulasch äh, draus. Aber ähm, also es gibt da so diesen diesen von Dan Brown, ähm, den vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere gelesen hat, das verlorene Symbol. Ich muss offen zugeben, ich kenne... Kein ich habe also ich habe kein einziges Buch von Dan Brown gelesen, wenn, dann habe ich durch Zufall eher so hin und wieder mal diese Verfilmungen gesehen mit Tom Hanks oder so, die mal hier und da im Kino liefen. Gelesen
2: habe ich sogar, glaube ich, eins als Hörbuch, Hörspiel mehrere und auch die Dan Brown-Filme teilweise gesehen, aber
1: die haben mir jetzt nicht so gut gefallen, deswegen.
0: Ja, ja, das ist eher so ein bisschen mau, genau, genau.
1: Obwohl ich gestehen muss, die Bücher, die sind eigentlich nicht schlecht.
0: Ich kann mir das gut also, wenn, vorstellen.
1: Also, wenn man es einfach hinnimmt, als dass es auch wirklich fiktiv ist und das nicht äh, zu sehr, ja, verernst nimmt, sind die eigentlich gut ja, gemacht. Also ja. mit den Rätseln, die er dann auch immer bringt, das ist, äh, ja. Genau, da ist immer schon
0: viel Mystik drin, viel, viel Unerklärliches oder eben so diese äh, heimlichen Mächte. Ähm, also, wie gesagt, Paraderoman, ich musste mich da ehrlich gesagt ein bisschen belesen nochmal, aber Paraderoman war oder ist so das verlorene Symbol, weil er da schon sehr sich sehr intensiv mit den Freimauern beschäftigt. Und im Zuge so dieser Marketingkampagnen, ähm, die da anliefen mit diesem Buch, das ist schon ein paar Jahre her, das ist jetzt nicht aktuell, <lacht> hat äh, Dan Brown ein Interview, dem dem Independent-Interview gegeben, der Zeitung. Und der hat da einen ganz interessanten Satz gesagt, den möchte ich jetzt gerne mal wiedergeben, weil der schon so ein klein wenig auflöst in welche Richtung wir uns vielleicht und unter Umständen begeben werden. Und zwar hat Dan Brown dem Independent gesagt, ich empfinde nichts als Bewunderung für eine Organisation, die Menschen verschiedener Religionen zusammenbringt. Freimaurerei ist keine Religion, sondern ein Ort, wo sich Menschen über die Grenzen ihrer eigenen Religion hinweg treffen können. Sie ermöglicht Begegnungen auf Augenhöhe. Fand ich total interessant. Er hat dann noch so weiter ausgeführt, dass es in seinem Ort, wo er lebt, ich weiß jetzt nicht wo, irgendwo in Amerika, dass es da auch so eine Freimaurerloge gibt und ähm, dass das eigentlich für ihn etwas wirklich Beachtenswertes ist, weswegen er das auch immer wieder aufgreift und er hat sich auch verteidigt und meinte so, ja, also eigentlich möchte ich die gar nicht ins schlechte Licht rücken. Naja, sei es drum. Ähm, ihr, ihr merkt also, ihr hört, in welche... Richtung, das vielleicht gehen könnte. Trotzdem stellt man sich natürlich unweigerlich die Frage, wie kommt es denn, dass die Freimaurer so ein, so ein, so ein komischer Duktus von Geheimniskrämerei und Verschwörungszeugs und so weiter und gibt. Und die erste Antwort, die es vielleicht darauf gibt, ist folgende, wir haben so zur Vorbereitung auf diese Episode, war Elias wieder so nett und hat in der großen Bibliothek seiner Universität in Saarbrücken nach Büchern gekramt und verschiedene Bücher uns, mir zur Verfügung gestellt, dass wir da uns mal einlesen können, nachschauen können, was es da so an, an, an Informationen und äh, äh, weiterführenden Fakten gibt. Und es stellt sich heraus, dass quasi mehr oder weniger in, in jedem Buch, was sich mit dem Thema Freimaurer oder Freimaurerei beschäftigt, in der Regel immer dasteht, es gibt keine handfesten ähm, Quellen oder ähm, es ist nicht ganz klar, wo was wie herkommt. Es sind immer nur so Thesen und Vermutungen, die sich hier und da mal auf die ein oder andere Information oder Urkunde stützen und daraus äh, versucht man dann so dieses Informationspaket zu schnüren, möglichst sachlich natürlich. so Und ich glaube, das ist... Ähm, mit der Grund oder einer der Hauptgründe, warum die Freimaurer immer so skeptisch betrachtet werden oder eben auch so mit äh, Geheimnistuerei betrachtet werden, weil keiner so richtig weiß, was hat es auf sich mit denen, wo kommen die her, was sind das für Ursprünge und so weiter. Und ich habe mich also da äh, belesen und ähm, habe verschiedene Quellen mir zur Hand genommen, aber habe mich hauptsächlich auf ein Buch gestützt was ich dann durchfrustet habe und habe da ziemlich interessante äh, Informationen gefunden. Ähm, als erstes, wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Freimaurerei höre, dann denke ich, Elias, du hast es ja schon gesagt eingangs, erstmal so an Illuminaten oder sowas. Die Illuminaten haben, um das mal ganz klar zu sagen äh, vorab, überhaupt nichts mit den Freimaurern zu tun, grundsätzlich. Die Illuminaten sind eine ein gänzlich anderer... Zusammenschlussbund, der eher sogar als Gegenentwurf zu den klassischen Freimaurerlogen ähm, Mitte oder ja etwas über die Mitte Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurde in Deutschland übrigens. Aber ja.
2: Kann man eigentlich nicht genau für diese Verwechslung auch den Brown in gewissermaßen als Verantwortlichen sehen, der durch seine Werke doch diese Vermischung erst erzeugt hat, so in der populären Kultur.
0: Äh, ja, das ist kann man durchaus machen. Ja, ja. Das er wie, trennt wie, das der,
1: in den Büchern eigentlich ganz sprecht gut. Sprecht mir gerne.
0: Ich, ähm, ganz ehrlich, also ich kenne mich mit den Brown Büchern nicht aus. Wir können ja jetzt also mal die
1: Bücher, die ich gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er das schon gut getrennt. Ich meine, das ja, eine Buch heißt ja auch F Illuminati.
0: Ne?
2: Vielleicht in die Filme.
0: Das, das kann viel mit beitragen. Ich habe hab nicht genug Film. gelesen.
1: Ja gut, würde ich sagen. Der Begriff Aber ja, du hast recht, ich sag mal, weil die meisten haben ja nur so ein ähm, ja, so, Halbwissen. Und ja, so ein Halbwissen. Und da hast ja. du recht, dass natürlich dadurch, dass er ja diese Geheimbünde, in jedem hat er ja ein anderes, sage ich mal, mhm. doch zusammenbringt mit seinem Robert Langdon, mit der Hauptfigur, dass das die mit Halbwissen, dass die das natürlich direkt zusammenbringen. Das ist für so, die eins. da. Das ist so, Übersch weil,
0: Überschrift lesen und damit hat sie es. Genau. <lacht> ja, das stimmt schon. Weil die ja.
2: Sachen, die ich am Anfang angebracht habe, das ist nicht das, was ich über die Freimaurer dachte. Aber das ist das, was ich so häufig mitbekomme. Genau. Und das mhm. bekomme ich hauptsächlich mit seitdem oder immer in Bezug auf halt die Dan Brown-Werke. Ich kann mich auch komplett irren, aber ähm, so, das ist jetzt die, die Quelle, woraus ich das wahrnehme, diese ja. Vermischung. Ja. Aber, äh, also wenn genau, ihr, wenn andere habt.
0: Ich, ich, ich denke, du hast recht. Also, ich kann jetzt bei Dan Brown nicht allzu sehr mitreden. Die Aufforderung ich an auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre, gebt mal so euer Feedback dazu ab, sehr gerne per Audiokommentar oder per Kommentar hier unter dieser Episode, wie das so nach eurem Empfinden ist. Aber na klar, das, das, genau solche Verwirrungen tragen natürlich dazu bei, dass sich dann sowas verfestigt immer mehr. Wir reden jetzt zwar von einem Schriftsteller, der irgendwie in den 90er Jahren und den 2000er Jahren oder so, keine Ahnung, ähm, populär ist. Äh, das Problem der, der Geheimniskrämerei äh, äh, und die Freimaurer, das gibt es ja schon deutlich länger. Ne? Aber na klar, sprach ich
2: jetzt aber nicht. Ich meinte jetzt wirklich die Verbindung mit den ja, Illuminati.
0: Ja ja, genau genau. Aber vielleicht noch mal zu diesen Illuminaten, um da mal noch mal kurz äh, darauf einzugehen. Die Illuminaten, wie gesagt, haben nichts mit den Freimaurern zu tun. Die Illuminaten wurden äh, im Jahre 1776 von Adam Weishaupt äh, gegründet. Adam Weishaupt war ein Philosoph und ähm, der hat sich zur Aufgabe gemacht. Übrigens die Illuminaten. Oh gut, ich denke, das wissen viele, weil man sich ja doch gerne mit Illuminaten oder so beschäftigt, spätestens bei den Brownern. Heißt übersetzt die Erleuchteten. Der hat in Ingolstadt versucht, eine eine Loge oder einen Bund zu gründen als Gegenentwurf zu den zu dieser Zeit schon bestehenden Freimaurologen, denn er hatte das Gefühl, das war so sein, äh, seiner, sein Gegenentwurf, seine Aussage, dass diese Freimaurologen, die es damals gab, dass die ihm zu alchemistisch waren. So, ähm, Jetzt können wir mal ganz kurz noch den Begriff Alchemis, äh, Alche, ähm, Alchemie ähm, oder alchemistisch ähm, ergründen. Hat ähm, Spielen verschiedene Elemente mit rein? Wir hatten jetzt gerade Luft geholt, Elias, ne? Ja, genau. ja. Du hast Luft geholt, sprich, was wolltest du sagen?
2: Also, ich musste halt nur lachen bei dem Begriff, also innerlich. Mhm. Ähm, alchemistisch, so das Gold erzeugen und sowas. Genau, genau. Das ja, ist jetzt ja. wieder so ein bisschen in die esoterische Ecke richtig, um es mal richtig, irgendwie zu benennen.
0: Richtig. In gewisser Hinsicht hatte der Weißhaupt nicht ganz Unrecht. Da komme ich dann später nochmal dazu, warum er da nicht ganz Unrecht hatte. Es gab natürlich schon. Strömungen, dass es da vers versucht wurde, mit verschiedensten Experimenten irgendwelche Dinge zu erzeugen, so diese Hexerei, ne? so wie man das früher so dargestellt hat, dieses Esoterische, dieses Magische, dieses Rumzaubern und solche Sachen, aber das ist nicht ähm, der Ursprung des Ganzen. Der Ursprung, das fragt man sich natürlich, wo kommt der her? Ähm, der ähm, moderne Mensch greift heutzutage schnell zu Wikipedia, gibt Freimaurer ein und sieht, ah, Ganz klar. Und ich glaube, das wissen auch schon mittlerweile viele. Die Freimaurer haben eigentlich ganz andere Ursprünge. Man hat dazu ja auch gesagt, das sind die sogenannten Bauhütten. Und da, der Begriff Freimaurer, ne, da ist das Wort Maurer mit drin, sagt das ja schon mit aus. Das hat da irgendwas mit Handwerk zu tun. Es gab ähm, Zusammenschlüsse verschiedener Handwerksgewerke ähm, äh, zu einer Bauhütte. Und daher kommt dieser Begriff Freimaurer, ich gehe dann nochmal darauf ein. Dort hinein spielt dann, das ist noch sehr interessant, das eine oder andere Thema, nämlich, was genau steckt denn da jetzt eigentlich drin in diesen Freimaurern, an diesen Zusammenschlüssen, woher kommt denn dieses Mystische? Und da gibt es auch nur so diffuse Angaben, es gibt da keine wirklich Quellen, die irgendwie darlegen, warum, weshalb, wieso, es wird immer nur vermutet, dass es Verbindungen gibt zu irgendwelchen Mysterienbünden und Ritterorden, dass es schon beim Beginn der Freimaurerei oder dieser Zusammenschlüsse so esoterisch, ähm, esoterische Wurzeln gegeben haben könnte, was zu der Zeit nicht unüblich war. Es steckt wohl irgendwas noch mit drinnen von den ähm, Brahmanen. Es gibt auch noch ein bisschen was vom Hinduismus, was dort mit reinspielt. Die Brahmanen, also noch mal kurz zu den Brahmanen vielleicht. vielleicht. gebracht ja, haben. Ja, die Brahmanen. Das ist eine, eine Kaste in Indien, die
2: die Geistlichen, oder?
0: Ja, genau. Die meistens die Geistlichen gestellt haben und die ähm, sich im Hinduismus da bewegt haben oder dem dem Hinduismus zugeneigt waren. Ähm, hinzu kommt dann auch noch so eine Mischung, äh, irgendwie eine Prise Bund der äh, Pythagoreer. Das ist, dann so ein, das ist dann schon eher so ein elitäres Ding gewesen. Pythagoras hatte im 6. Jahrhundert vor Christus einen Orden, einen religiös-philosophischen Orden gegründet, wo versucht wurde, wie gesagt, recht elitär, recht diktatorisch, ähm, ähm, bestimmte, ähm, ein bestimmtes Wissen zu vermitteln, bestimmte Glaubensrichtungen einzuschlagen. Auch das spielt da mit rein. Ein bisschen Kabbalah, ein bisschen Druiden. Also ihr hört, das ist alles wirklich so... Das sind ganz viele verschiedene Dinge, die dort mit einfließen. Und es gibt keine klaren Aussagen und keine, keine harten Fakten, die irgendwie belegen, warum, weshalb, wieso sich dieses Gebräu zusammengefunden hat. Rein physisch ist es, wie ich schon sagte, letztlich nichts anderes als der Zusammenschluss von Handwerkern, von handwerklichen Bruderschaften, die gesagt haben, Leute, hier in unserer Stadt, wird eine Kathedrale gebaut oder wird ein Dom gebaut und bestimmte Gewerke, das begann mit den Steinmetzen, haben gesagt, okay Leute, wir sind hier so viele, wir schließen uns zusammen zu einem Bund, das, da lässt sich einiges organisatorisch verbessern, das läuft dann alles viel flüssiger, die Absprachen sind deutlich einfacher und irgendwann hat man gemerkt, dass es vielleicht auch Sinn macht, Daher dann der Begriff Freimaurerei, dass man vielleicht auch andere Gewerke mit hinzunehmen könnte, also so also, ähm, angrenzende Gewerke. Ne? Also in diesem Falle eben zum Beispiel die Maurer oder die Dachdecker. Ähm, und so erweiterte sich dieser Kreis immer mehr. Der Begriff Freimaurerei kommt wohl ursprünglich aus dem Englischen und hat zur Grundlage Freestone Massens, heißt das, wird es Massens ausgesprochen? Ich glaube schon, oder Freemassens. Freimaurer. Und ähm, diese Zusammenschlüsse wurden dann, wie gesagt, die, also diese Ringe, diese Bünde wurden immer größer, weil sich dort dann eben neben diesen Baugewerken, die sich in gewisser Hinsicht doch recht nah waren, unter anderem eben auch Lieferanten mit äh, hinzugekommen sind. Ähm, oder äh, was gibt es noch? Ja, was hat man noch? Zimmerler? habe ich schon Zimmermänner gesagt? Ne? Also das sind so es wurde so ein schöner Bauverbund, der quasi diese ganzen Belange abdecken konnte. Und was dort wichtig war, wenn man so eine, so eine Bruderschaft oder so einen Bund versucht, einigermaßen fest zusammenzuhalten, ist, diesem Bund natürlich auch eine gewisse Hierarchie zu geben und gewisse Regeln zu geben. Und da kommen wir dann an den Punkt, der... Ähm, das Besondere an diesem Zusammenschluss eigentlich ausmacht, nämlich dass es einzelne Grade gibt in diesen Bunden, das heißt ähnlich einer, einer anderen hierarchischen Linie, zum Beispiel Gibt es halt den Gesellengrad, der später hinzugekommen ist oder den Meistergrad und so weiter. Es gibt da ganz verschiedene Grade, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das meines Erachtens nach nicht ganz so interessant ist, was jetzt die, die Herkunft dieser Freimaurerei angeht. Aber es gibt auf jeden Fall eine klare Hierarchie innerhalb dieser Zusammenschlüsse und es gibt eben auch deutliche Regeln, auf die ich dann später nochmal eingehen werde.
2: Ähm, was mir jetzt gerade als Frage kommt, ich weiß nicht, ja, ob du ja. dazu was gefunden hast, mhm. aber inwiefern sind denn dann diese Freimaurerbünde Nachfolger von Gilden? Ich meine, du sagtest jetzt, dass das aus, aus, aus äh, England kommt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie das Gildenwesen in, in England war. Aber in Deutschland ist das, was du mir gerade beschreibst, eigentlich mhm. im Mittelalter in den Gilden schon vorhanden. Und ich meine, es waren mhm. Zusammenschlüsse und Regeln und Lehrgrade. Mhm. Das ist quasi eine... Bis jetzt für, für mich eine Beschreibung einer Gilde.
0: Einer Gilde, genau. Die Gilden, das ist ein gutes Stichwort, danke Elias, das stimmt. Im Prinzip ja. ist das Ganze tatsächlich vergleichbar mit Gilden. Allerdings war es so, dass die Gilden auch immer nur bestimmte Gewerke zugelassen haben, was hier bei den Freimaurern darüber hinausging. Das heißt, hier wurden dann doch viel mehr Gewerke mit reingenommen und der Kreis war dort dadurch größer, oder der Bund war dadurch größer. Wir werden gleich nochmal, oder ich werde gleich nochmal erzählen, wie es sich eigentlich um die Bauhütten oder diese, die, die Nachfolge der Gilden, wie es da bestellt ist um die. Es war grundsätzlich wohl problematisch, dass es diese Zusammenschlüsse gegeben hat. Und zwar aus vordringlich erstmal folgender Sicht. Das hat man in fast jeder Geschichte oder Geschichtsepoche. Sobald es einen Zusammenschluss von vielen Individuen gibt, die ein bestimmtes Anliegen haben, ist das immer ein Risiko.
2: Und zwar. Syndikatsmonopolbildung.
0: Zum einen das Syndikatsmonopolbildung, wobei das hier vielleicht weniger das Problem war. Zum anderen aber eben auch das Risiko, dass zum Beispiel die Kirche oder der Staat an sich, wobei Staat der Begriff ist, ist falsch, aber ähm, ähm, die Staats, na sag schon die Könige, ne? die, die die Adligen, Krone, die, die Krone, Herrschaft, die, Herrschaft, ja. die Herrschaft, dass die sich dadurch natürlich immer schon bedroht gefühlt haben könnte und da das, dadurch natürlich auch immer wieder im Zugzwang war, versucht war ähm, zu verhindern, dass es solche derartigen Zusammenschlüsse gibt, weil das natürlich immer das Risiko birgt, dass das zu naja, ähm, Problemen führen kann im Gegensatz zu einem Untertanen, der für sich, ja, äh, allein für sich, schönhörig seinem äh, äh, Herrscher dient. Sobald es diese Zusammenschlüsse gibt, ist das natürlich ein Problem. Und ähm, zuvorderst sind diese Freimaurer... Die sich dann auch Freimaurerlogen genannt haben, entweder Bauhütten, aber später dann Freimaurerlogen. Zuerst äh, zu sind sie natürlich mit der Kirche äh, aneinander, äh, aneinander geraten. Die Kirche hat sich also schon dadurch bedroht gefühlt, dass es da einen Zusammenschluss gibt von Menschen, die äh, scheinbar einer bestimmten Ideologie nachzuhängen äh, äh, scheinen und das Ganze irgendwie so ein bisschen Sektenhaft erscheint. Und unter Umständen vielleicht auch noch das Risiko bedeutet, dass es dort umstürzterische Bewegungen gibt oder ähm, Propaganda gegen die Kirche an sich und gegen den Glauben. Die katholische Kirche war da mit ein ähm, Problem, Gegner oder die Kirche an sich. Und zwar haben wir hier, ich gehe mal ganz kurz, muss mal schauen, wann war das? Genau, wir fangen mal damit an. Die Reformation war mit ein Punkt der Entwicklung von äh, Freimaurerlogen, wo den Bauhütten vorgeworfen wurde, Zusammenkünfte abzuhalten und somit wahrscheinlich den Gesetzen des Staates und vor allem der Kirche ähm, irgendwie entgegenzuwirken. Die ganzen Gilden und äh, dann später die Bauhütten und diese Zusammenkünfte sind natürlich dann etwas später, im Laufe des 100-jährigen 100 Krieges, wo tatsächlich so viel brach lag und die äh, ökonomische Situation und äh, die Situation insgesamt katastrophal war, äh, langsam aber sicher wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und es dauerte eine ganze Zeit, bis sich dann diese Handwerker, Gilden, wieder ähm, zusammengefunden haben, um... Äh, wieder solche Freimaurerlogen zu gründen oder Freimaurerlogen äh, wieder zu vergrößern. Der Ursprung, wie schon anfangs erwähnt, ist in England gewesen. Der Hintergrund äh, liegt eigentlich auf der Hand. England war immer relativ äh, papstfern oder hatte eine gewisse Distanz zur, zum, äh, zum Vatikan, würde ich schon sagen, zum Papst und äh, hat ja dann später die anglikanische Kirche als ist es Staatsreligion ja so also Staatsreligion oder Hauptreligion der das scheint auch der Grund zu sein warum so der Anfang der Freimaurerlogen gewesen sein könnte
2: also sind wir jetzt quasi noch schon oder immer noch im Mittelalter das jetzt ist überrascht mich ein bisschen ich hätte jetzt gedacht dass die Freimaurer später entstanden wären aber wenn du jetzt quasi vom hundertjährigen Krieg sprichst und der Gründung der der anglikanischen Kirche, das ist mir wirklich noch Mittelalter. Ja, genau. Das überrascht mich jetzt mal.
0: <lacht> Trotzdem ähm, ist es so, dass sich die Freimaurerlogen von England aus sukzessive weiter in andere Länder verbreitet haben. Die nahmen also ihren Lauf. Äh, das ging weiter Richtung Frankreich, Richtung äh, Deutschland und auch den Niederlanden, auch Richtung Österreich. Und dort gab es dann eben genau diese Reibungspunkte dass die katholische Kirche in diesem Falle zum Beispiel durch den Papst Clemens Zwölften sich genötigt sah, das war ganz konkret im Jahre 1738, wir sind also jetzt im Jahre 1738, ich springe hier hin und her, wie du merkst, sich gezwungen sah oder genötigt sah, eine sogenannte Bannbulle gegen die Freimaurerei rauszugeben. Der Ton in dieser Bannbulle war... Erstaunlich scharf, wobei das wahrscheinlich, ich kenne andere Bannbullen jetzt nicht, du vielleicht besser, Elias, das scheint aber gang -gäbe gewesen zu sein. Wenn so eine Bannbulle rausgeschmissen wird, dann äh, muss es schon einen guten Grund geben für die Kirche.
2: Also Bullen waren ja immer irgendwann nur eine Festmachung und ein Band der Kirche. der wird normalerweise halt eine Begründung brauchen. Ich habe mich jetzt noch nicht so mit den päpstlichen Bullen beschäftigt, aber dass die halt gegen, dagegen hauen, das ist, denke das ich, das offensichtlich. Und so viele gab es gar nicht, wenn ich gerade mal nachschaue. Also bekannte Bandbullen. also das war jetzt nicht irgendwie eine alltägliche Äußerung des Papstes, das ist also schon uh, normalerweise ein sehr wichtiges Dokument, also was ja. jetzt nicht gegen den kleinen Prediger um, um die Ecke ausgesprochen mhm. worden ist, sondern halt um, schon gegen irgendwas Wichtiges in dieser Zeit obwohl eine Bulle ja jetzt auch nicht mit einem Papst zusammenhängt. Also man erinnert sich nur an die goldene Bulle und sowas. Noch.
0: Ja, das stimmt. Richtig, richtig. Ähm, wollen ähm, wir nochmal vielleicht kurz erklären den Begriff Bulle. Das hat also nichts mit einer Flasche zu tun. Das ist vielleicht und das auch erstes. nichts mit dem Tier. Und, ja, mit dem Tier, hat ja daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> mit dem Tier hat es auch nichts zu tun. Ich habe lange Zeit ähm, in der Schule, als man davon gesprochen hatte, in Geschichtsunterricht tatsächlich immer an Flaschen gedacht. Und hat mir so eine Art Flaschenpost Echt? vorgestellt oder sowas. Aber eine Bulle ist eigentlich nichts anderes als eine, wie du sagst, eine Festmachung, beziehungsweise eine amtliche oder eine offizielle äh, Urkunde, die ähm, dann durch äh, Vollstrecker landesweit ähm, durchaus eben ähm, den, den Menschen ähm, vorgelesen wurde, gezeigt wurde und vor allem eben auch durchgesetzt wurde. Habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben, Elias?
2: Ähm, ja, also es waren Gesetzestexte, also normalerweise so in der Zeit, bevor es diese allgemeinen Gesetzestexte gab in mm. irgendwelchen Büchern, kann mm. man schon sagen, dass es auch einfach ähm, Gesetzestexte, Festmachungen, Urkunden, ja genau, genau. Urkunden, denke ich, fasst das am besten zusammen ja. und von einer wichtigen Person, also entweder zum Beispiel in unserem Fall vom Papst oder vom deutsch-römischen Kaiser, die Goldene Bulle schon mal erwähnt. Die man ja meistens dann im Geschichtsunterricht kennenlernt. Um, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist das, ähm, die Form Bulle kommt, glaube ich, durch, den, durch das Siegel. Aber das ist ein gefährliches Halbwissen jetzt. Also okay. ich glaube, es hat irgendwas mit dem Siegel zu tun, Siegel, dass das Bulle ja. heißt, aber. Hm, hm. Das ist jetzt Halbwissen. Aber Olli, du hattest irgendwas angefangen, genau. Ich es
1: genau, ich wollte eine Frage stellen und zwar, okay, wir sind jetzt im Mittelalter, da ist natürlich die katholische Kirche am größten, mhm. aber wie war es allgemein mit, mit Religion bei den Freimaurern?
0: Kommen wir noch drauf. Gute Frage, und berechtigte Frage. Gute und berechtigte Frage. Kommen wir noch mal drauf. Okay. Ähm, vielleicht kann auch so ein bisschen schon die Bannbulle von Papst Clemens dem Zwölften Antwort geben. In dieser Bannbulle steht also in recht scharfen Ton folgende Begründung. Das richtete sich übrigens gegen die Freimaurerlogen, die sich insbesondere in Frankreich gegründet hatten. Ich zitiere mal aus dieser Bannbulle. Erstens, die religiöse Toleranz der Freimaurerei, da die Logen Menschen aller Religionen und Sekten aufnehmen, ist problematisch. Zweitens, das unverbrüchliche Stillschweigen in den Logen ist ein Problem. Drittens, geheime Gesellschaft stört Ruhe des Gemeinwesens. Viertens, die Freimaurerei sei der Heresie verdächtig, also Ketzertum und so. Und fünftens, aus anderen der Kirche bekannten gerechten Gründen und Ursachen. <lacht> also ich glaube, damit ist schon so ein bisschen deine Frage beantwortet, Olli. Mhm. Das ist, Ich werde da nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen, was eben genau die Religion angeht in der Freimaurerei. Also der Freimaurerei wird hier im Jahre 1738 durch Papst Klimas den XII. vorgeworfen, dass sie äh, religiös tolerant sind. Das war zu dieser Zeit äh, schon äh, ja, äh, problematisch.
1: Weil ich muss gestehen, ich verbinde die Freimaurer ehrlich gesagt auch eher mit der katholischen Kirche.
0: Interessant, <lacht> interessant. Ja, jetzt weißt du warum. <lacht> vielleicht genau deswegen, weil die katholische Kirche sich an denen gerieben hat. <lacht> mhm. Ja, also das mal vielleicht äh, kurz zu dieser Thematik Kirche. Also, ich fasse mal ganz kurz diesen Abschnitt hier zusammen. Im Jahre 1717 wird in London eine Großloge gegründet, bestehend aus fünf Londoner Logen. Es gibt darüber keine eindeutigen Belege. Das ist alles also so Hörensagen, Hida und so weiter und so fort. Aber das war so wirklich der Ausgangspunkt der Verbreitung der Freimaurerlogen, der Freimaurerbünde über England hinaus in andere Länder. Vielleicht noch ganz kurz zu der Problematik zur Kirche. Österreich war ja auch mit ein Land, was von den Freimaurern dann irgendwann erreicht wurde. Wien war die erste Stadt, in der die Freimaurer Fuß gefasst hatten. Interessanterweise hatten die aber mittlerweile schon so ein bisschen Connections in alle Richtungen und ihre Fühler ausgestreckt dort in Wien, in Österreich. Das war ja das Habsburger, wie heißt es Reich? Ne? Nee, nee, Habsburger. Wie nennt ihr das?
2: Ja, das äh, Habsburger Reich das ist eine Bezeichnung. Königlich-Kaiserliche Monarchie. Ähm, die die, die Donaumonarchie. Naja, äh, Habsburger Österreich Herrschaft. Undan, äh, <lacht> genau, genau. Noch mehr ist, Bezeichnung.
0: Ist okay. Habsburger Reich ist in Ordnung. Ich war mir noch nicht sicher, weil Reich klingt immer so, naja. Ähm, die, hatten also dort schon, die hatten also dort schon so ein bisschen ihre Fühler ausgestreckt und haben es geschafft, ähm, ähm, einflussreiche Leute mit in ihre Logen mit reinzunehmen. Und die wiederum konnten dann dafür sorgen, dass zum Beispiel genau diese Bannbulle aus dem Jahre 1738 in Österreich keine Wirkung entfalten konnte. Die haben also über Umwege versucht, dafür zu sorgen, dass das ähm, in Österreich äh, nicht ausgeführt oder nicht exerziert werden kann. Also das zeigt schon so ein bisschen wieder mal, woher immer so diese... Assoziation kommt, dass da irgendwie so Weltherrschaft mit reinspielt und die ja irgendwie alles unter Kontrolle haben und die Strippen ziehen. Das ist nicht ganz falsch, weil die natürlich nicht dumm sind, die versuchen sich natürlich schon wie das irgendwie jeder auf seine Art und Weise und wenn es sich um Bund handelt, dann ist es noch ein bisschen anders. Jeder versucht natürlich irgendwie Vorteile für sich irgendwie zu erzielen. Und wenn man es clever anstellt, dann kann man eben wie im Falle Österreich genau sowas erreichen, dass man da relativ unbehelligt sein kann von derartigen Geschichten wie diesen Papst Clemens äh, den 12. Ding. So, da wären wir also jetzt bei dem Thema Kirche gewesen. Ähm, wie gesagt, problematisch für die katholische Welt war eben wirklich diese Geheimbundgeschichte. Das haben ja jetzt schon diese Punkte in dieser Bannbulle gesagt, was das Problem ist. Es wurde zum Beispiel auch im Zuge dieser Bannbulle davor gewarnt, dass man irgendwie in irgendeiner Art und Weise Kontakt zu Freimaurern aufnehmen dürfe. Das ging alles damit einher. Das heißt weder beliefern, noch in irgendeiner anderen Art und Weise kooperieren oder helfen. Also das ist schon wirklich ein hartes Stück, weil das schon meines Erachtens nach zu echten Problemen führen kann, zumal äh, die Konsequenz, dass man dagegen verstößt, gegen genau äh, diesen Befehl, dass man keinen Kontakt zu Freimaurern haben darf, eben dann äh, war, dass einem die Absolution versagt wurde, was ähm, natürlich in der katholischen Welt oder für einen Katholiken das absolute, die absolute Katastrophe das ist. Ja. Ja. Ähm, und das alles hat aber eben trotzdem nicht die Wirkung erzielt, die sich die katholische, katholische Kirche äh, vielleicht gewünscht hätte. Dank der englischen Logen äh, blieb das Ganze immer ähm, am Laufen. Wie gesagt, erklärt ungefähr auch, warum eben England, weil die katholische Kirche dort nicht äh, so eine Macht hatte. Im Zuge. Erklärt dann, also, ja, bitte.
2: Ja, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, die Freimaurer verbindet man ja auch viel mit äh, den USA und England Echt? als ehemalige Ko Kolonialmacht. Also ich dachte jetzt auch viel viel Logen in den USA, viele große und ähm, zumindest so in der nicht fundierten Sicht, die ich habe. Ja. Und ähm, deswegen könnte man vielleicht das auch über die kolonialen Ver Verbindungen dann erklären.
0: Interessanter Gedanke. So stark in, den,
2: in England waren... Stimmt. Vielleicht ja, ja, gewandert.
0: Das, ja, genau. Und dann, das liegt nahe, dass es dann auf diesem Wege Sinn. dahin gelangt sein könnte. Richtig, richtig. Auf jeden Fall interessant, wie sich diese Entwicklung dort äh, weiter fortgesetzt hat. Sie haben also versucht, ähm, gerade eben so mit dem Freimaurerzentrum Freimaur England, ähm, ihre, ihren Einfluss immer wieder ein bisschen zu vergrößern. Irgendwann im Laufe der Zeit gab es dann erfuhren die Freimaurerlogen auch einen gewissen gesellschaftlichen Aufstieg. Also gerade in England zum Beispiel wurde der Prince äh, Prince, Prince of Wales mit ja. in eine Freimaurerloge mit aufgenommen. Das alles äh, sind so Anzeichen, ähm, in welche Richtung es geht. Also es geht wirklich um Bestandswahrung und den Versuch, diese Bünde am Leben zu erhalten und eben wirklich auch mit diesen Mitteln der Einflussnahme in gewisser Weise der Politik nicht unähnlich ähm, weiter voranzubringen. Wie es bei solchen ähm, Gemeinschaften üblich ist, das ist äh, unumgänglich quasi, kam mit der Zeit dann, ähm, folgende Herausforderungen auf die Freimaurerlogen zu. Es gab dann so Bestrebungen innerhalb bestimmter Freimaurerlogen, da gibt es auch keine konkreten Aussagen, wo das wirklich äh, seinen Ausgang hatte, dass es dann so Strömungen gab innerhalb dieser Freimaurerlogen, die dann irgendwann dazu geführt haben oder später dazu geführt haben, dass sich bestimmte Logen oder Bruderschaften äh, zersplittert haben. Es gab dann so die Rationalisten und die Aufklärer. Da brauche ich nicht viel erklären dazu. Dann gab es so diese Richtung mystisch-spiritualistische, ähm, martinistische Strömung ähm, oder eben so hermetisch-alchemistische Strömungen. Das zeigt, dass also diese Masse keineswegs homogen ist, wie man das vielleicht annehmen würde, sondern dass es hier eben schon Auseinandersetzungen gibt, die eben dann mitunter dazu geführt haben, dass dann so Abspaltungen entstanden sind. Ich will darauf gar nicht weiter eingehen, weil da könnte man sich echt den Mund fusselig reden darüber. Das war mir also nicht in der Menge bekannt, was es dann so für verschiedene andere Bünde und Bruderschaften gegeben hat. Also ich möchte mal so beispielhaft nennen, das war mir noch ein Begriff, die sogenannten Rosenkreuzer sind aus solchen Zersplitterungen hervorgegangen oder die, auch die Goldkreuze genannt. Das klingt also schon sehr alchemistisch, ne? Dann hatten wir so, da gab es, wie ich schon anfangs erwähnte, die Illuminaten, die daraus hervorgegangen sind, aus diesen Zersplitterungen gegründet in Ingolstadt von dem Weißhaupt. Und am Ende gab es aber eben trotzdem noch so diesen Kern der Freimaurerlogen, der bestehen geblieben ist. Und, ähm, der sich bis heute erstaunlicherweise erhalten hat, der also wirklich da geblieben ist. Der Grund dafür ist vermutlich der, dass in diesen ähm, Freimaurerlogen, ähm, da rede ich jetzt nicht von diesen einzelnen Unterströmungen äh, und Zersplitterungen, so diesen einzelnen, sondern wirklich von den klassischen Freimaurerlogen, der Grund dafür ist, dass in den Freimaurerlogen sozusagen die Anfänge, so die demokratischen Anfänge da gewesen sind, der Willensbildung. Das hat es zumindest ähm, jetzt in dieser gebündelten Form so noch nicht gegeben dass man versucht hat, innerhalb dieses Bundes eine Willensbildung demokratisch, also mittels Abstimmung und so weiter und so fort, voranzubringen. Und das zeigt, dass den Freimaurern, den Freimaurereien, den Logen, ein, ein aufklärerisches Denken irgendwie inne ist, was zum Glück dazu führt, dass sie es eben doch immer wieder geschafft haben, über die Jahrhunderte weiter bestehen zu bleiben und sich zu erhalten. Elias, du hast Luft geholt?
2: Genau. Ich wollte fragen, was du denn genau mit, mit Willensbildung meinst. Also als mhm. Gruppe agieren, weil du meintest, demokratisch abstimmen, oder wie genau drückt sich das denn aus?
0: Das kann ich dir sagen. Die, wir, wir rutschen jetzt so ein bisschen weiter vor ne, in der Zeit. Die demokratische Willensbildung, wie wir sie hier kennen, wenn man also zum Beispiel gefragt wird, für was bist du? Bist du für das oder für jenes? Hat es bis, ich würde sagen, bis zur französischen Revolution so derart nicht gegeben, dass es also bestimmte Ämter gibt innerhalb einer bestimmten heterogenen Gruppe oder dass es beispielsweise Ausschüsse gibt, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen ja? oder Kommissionen, die versuchen etwas Konkretes zu klären oder schon allein die Tatsache, dass es Versammlungen, regelmäßige Versammlungen gibt, in denen ein Meinungsaustausch stattfindet, dass all das ist schon, hat, hat, so, ist so eine demokratische Vorreiterfunktion, die dann später natürlich nach den Revolutionen äh, sukzessiver Einzug gehalten hat. Und das ist, äh, da kommen wir dann an den nächsten Punkt. Also im Prinzip das Abbild ähm, eines republikanischen Verwaltungssystems, was wir hier innerhalb der Freimaurerlogen Ende des ähm, 18. Jahrhunderts bewegen wir uns jetzt etwa sehen. Die haben also, bevor all dies dann irgendwann äh, umgesetzt worden ist im Praktischen, schon durchexerziert in ihren Bünden. Das finde ich ziemlich interessant. Also das war mir beispielsweise so nicht klar, dass ähm, dieses, äh, diese Vorreiterrolle, die bis hin zur französischen Revolution geht, also die waren jetzt nicht diejenigen, die die französische Revolution ausgelöst haben, aber die in diese Richtung geht und die schon mit ein Teil solcher Revolutionsbewegungen gewesen sind, das fand ich schon ähm, sehr interessant.
1: Da wollte ich nämlich gefragt haben. Die Freimaurer hatten ja im Prinzip gewisse Ziele oder ähm, ja, worauf sie hinausarbeiten wollten. Mhm. Und da gehörte ja auch dieses Freiheit, Gleichheit etc. mit dazu, genau, was ja auch genau. nachher bei der Französischen Revolution im Prinzip richtig, ähm, ja richtig. aufgekommen ist.
0: Also ähm, es gab ähm, folgenden Konsens innerhalb der Fra Freimaurerei. Es geht um. Es ging und geht, glaube ich, bis heute, müsste man sich da mal informieren, um das Überwinden territorialer und konfessioneller, also kirchlicher, religiöser und sozialer Schranken. Das ist irre, ne? also wenn man sich vorstellt, dass wir hier gerade noch am, im ungefähr Ende 18. Jahrhundert sind, finde ich das schon tatsächlich revolutionär und äh, das, das ist so der wesentliche Bestandteil dessen. Hinzu kommt, dass in den Freimaurerlogen äh, grundsätzlich ein, ein humanitäres, gesellschaftliches Verständnis geherrscht hat. Es ging also nicht um ähm, das Land oder die Herrscher, sondern es ging um den Menschen. Und das führte letztlich dazu, dass es natürlich Bestrebungen gegeben hat, dass irgendwie... Zu einem, zu einem Modus operandi zusammenzuführen. Und wie du sagst, Olli, am Ende kommt dabei heraus, das ist auch das Grundverständnis der Freimaurer, Toleranz, Freiheit, Gleichheit. Ne? Also alle sind gleich. Es gibt keinen schlechteren, keinen besseren, nichts dergleichen. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Freimaurerei und der französischen Revolution, weil natürlich wie immer nichts belegt ist. Und vor allem... Die Freimaurer haben es laut der äh, Quellenlage eher nicht befürwortet, dass es solche revolutionären Umstürze gibt. Also, die waren eher schon auf den Trip, dass die sagen, Veränderungen herbeiführen ja, aber eben wirklich auf die langsame Art und Weise und ohne Gewalt und ohne äh, Umsturz, der damit einhergeht und so weiter. So. Ähm, trotzdem kann man aber schon davon ausgehen, dass ähm, es einige Freimaurer gegeben hat, die bei der französischen Revolution oder irgendwie hervorgehoben beteiligt waren, belegt ist das Ganze natürlich immer nicht. Das sind immer so Vermutungen, Thesen, möglicherweise und so weiter und so fort.
2: Was die Spekulationen ja immer noch weiter ansetzen können.
0: <lacht> so ist es, genau. genau. So bewegen uns also jetzt, Ende des 18. Jahrhunderts, äh, Französische Revolution, große Rätselfrage. Französische Revolution, wer kann mir das Datum sagen? Oder das, Entschuldigung, das ist die Jahreszahl.
1: 1789. Sehr gut, bravo. <lacht>
0: ähm, wir bewegen uns jetzt weiter ein bisschen fort. Äh, gehen wir aus Frankreich weg. Die Französische Revolution haben wir hinter uns gelassen. Die Französische Revolution greift natürlich, oder das, was damit einhergeht, greift natürlich auch auf andere Länder über. Wir haben dann äh, später die... Man war es in Mitte des 19. Jahrhunderts, die Märzrevolution in Deutschland, Deutscher Bund, nicht Deutschland, Deutscher Bund. Ähm, Österreich hat ein bisschen gedauert, die sind ein bisschen von der langsamen Sorte, aber auch dort merkt man, dass diese Bewegung ähm, übergreift, dass sich etwas verändert. Dann geht das Ganze mit diesen Freimaurerlogen mit, die versuchen also immer wieder... Ähm, mit ihrem mit Credo, was sie haben, dort irgendwie mit einzuhaken. Das ist zumindest so hier die Quellenlage. Es gibt ja da nichts ähm, Offizielles. Interessant ist, dass man hat das schon in Österreich äh, 1738 gehört, dass die Freimaurer diese Vermischung, diese Verquickung aus Politik, und Regierenden immer weiter fortsetzt und versucht ähm, zu stärken, um eben genau auf diesem Wege Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung der Gesellschaft. Ähm, das Ganze geht dann so ein bisschen in diese Richtung, und da sind wir dann schon bei dem Stichpunkt, das hatte ich schon mal in die Runde geworfen, den Begriff Aufklärung, dass die, die Freimaurer schon verbunden sind mit einem Antiklerikalismus, beziehungsweise mit antikirchlicher oder antiklerikaler Politik. Man merkt also immer wieder diesen Dissens, immer wieder diesen, das Dagegenhalten gegen die Religion und die Kirche. Was ich ganz interessant finde, es gibt aus dem Jahre 1877 in dem Zusammenhang das sogenannte freimaurische Verständnis, was von der Grand Orient de France wird die abgekürzt eine riesengroße Freimaurerloge, wo eigentlich die älteste, die ihren Sitz in Paris hat, wiedergegeben hat. Das freimaurerische Verständnis im Jahre 1877 lautete wie folgt. Die Freimaurerei, eine vor allem philanthropische, philosophische und fortschrittliche Institution, hat zu ihrem Zweck das Suchen nach Wahrheit, das Studium allgemeiner Moralität, der Kunst und Wissenschaften und die Ausübung der Wohltätigkeit. Sie hat zu Grundsätzen die unbedingte Gewissensfreiheit und die menschliche Solidarität. Sie schließt niemanden um seinen Glauben willens aus. Sie hat als Wahlspruch, und jetzt kommst du ins Spiel, Olli, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich finde das ähm, total spannend und interessant, weil das, das totale Gegenteil von dem ist, was man so als ersten Gedanken mit Freimaurerlogen diesen ganzen Sachen verbindet. Das ist eigentlich das Idealbild einer Gemeinschaft von Menschen, was die da versuchen irgendwie umzusetzen und zu realisieren. Und genau das wird letztlich dann den Freimaurern im Laufe der, der Jahre und Jahrzehnte auch immer wieder zum Problem. Wir schreiten in der Zeit weiter voran und da kommt es dann eben dass zum Beispiel die Sozialisten die Freimaurer als etwas Elitäres betrachten. Die Kirche aber wiederum wirft den Freimaurern vor, die Grundsätze des Sozialismus erfunden zu haben. Ja, sie bewegen sich immer so hin und her zwischen diesen verschiedenen Reibungspunkten und letztlich kommen wir dann, ins 20. Jahrhundert. Und das sind dann so die Krisenzeiten, die dazu geführt haben, dass, glaube ich, dann so bei uns jetzt, bei uns jüngeren Menschen, bei den Älteren vielleicht auch noch, so dieses Bild des Freimaurertums verhaftet ist. Ähm, man kennt das. Mit Krisenzeiten beginnen dann so die Verschwörungstheorien. Ja, es geht den definitiv. Leuten schlecht und man versucht, Schuldige zu finden. Ne? Und da das alles die Krise an sich in der Regel durchaus kompliziert ist und nicht mit, mit einfachen Lösungen oder einfachen äh, Sätzen zu erklären ist, ähm, geht es ganz schnell, dass dann Verschwörungstheorien durch die Gegend kommen und dass die Menschen sich dann irgendwie versuchen, Schuldige zu finden. Und wir sind jetzt zwar schon im 20. Jahrhundert, der Anti-Judaismus zum Beispiel, ja, also der Antisemitismus dann später, hat schon deutlich früher seinen Anfang, verstärkt sich aber natürlich im Laufe des 18., 19. und dann 20. Jahrhunderts immer mehr und verquickt sich dann letztlich zu genau diesem Bild, das man vor Augen hat, Weltherrschaft, wie haben es haben's die, die Nazis, haben's, äh, Finanzjudentum, ne? Hatten so Finanzjudentum zum Beispiel, ja, oder die, jüdische, die, die jüdische Weltverschwörung, ganz wichtig. Ne? Jüdische Hochfinanz, all das ähm, wird dann so miteinander verwoben und verquickt und das ergibt so so ganz wunderbar ähm, das Bild, was dann irgendwie auch wirklich bis am Ende wirklich bis in diese Jahre hier hängen bleibt, wenn auch nur in Resten, aber es bleibt irgendwie hängen. Ähm, den ähm, Freimaurern wurde dann zum Beispiel ähm, unterstellt oder vorgeworfen, wieder mit solchen Verschwörungstheorien, dass sie sich mit den Juden zusammengetan hätten und sich gegen Deutschland verschworen hätten. Und die Juden und die Freimaurer, die haben dann den Ersten Weltkrieg angezettelt. Und das dann darauf folgende äh, Friedensprogramm, ähm, was letztlich ja wirklich mit Reparationszahlungen und so weiter zu tun hatte, war ja nichts anderes als ein Diktat, was Deutschland ruiniert hat. Und das setzte sich natürlich dann weiter fort. Das dauert ja nicht allzu lange, dass dann ähm, die Zeiten kamen, wo dann plötzlich ganz offiziell vom Protokoll der Weisen von Zion geschwafelt und geredet wurde. Ja, ich weiß nicht, ist euch sicher ein Begriff, Protokoll der Weisen von Zion?
2: Als Name ja, aber was dran steht, nein. <lacht> was drin steht, ist so überhaupt nicht interessant, ganz ehrlich. Was, was hinten dran steht, meine ich jetzt, also was jetzt der also, Inhalt ist. Ich weiß, dass das irgendwas ist, aber was? Mhm, also, ja, m -m. Da hört man Wissen dann schon auf. Mhm.
0: Ähm, das Protokoll der Weisen von Zion ist eine, man würde es heute sagen, ein Fake New. Fake News sind das. Ähm, ist eine Erfindung der nationalsozialisten die dazu verwandt wurde, um ähm, diese jüdische Hochfinanz ähm, irgendwie ins rechte Licht, oder nicht ins rechte Licht, sondern ins falsche Licht, also ins Licht zu rücken. Ähm, das ist ein ganz krudes Ding. Ich habe das mal in Verbund mit, mit einem Buch, hatte ich das mal gelesen. Äh, genau. Ach ja, genau, das war von Umberto Eco ein Buch. Das war sehr interessant, das kann ich euch auch empfehlen. Wenn ihr im Moment Geduld habt, muss ich mal schnell nachgucken, wie das heißt. Die macht der dummen? Nee. Genau. Und zwar äh, das Buch von Umberto Eco hieß der Friedhof in Prag. Empfehle ich euch. Ist ein, ein äußerst interessantes Buch. Ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, das ist schon viele viele Jahre her. Das begann so mit dieser Drei-Fuß-Verschwörung. Äh, ist euch das ein Begriff? Ja. Ja, Olli, die also auch. Mir
1: ja. Ja, ist schon mal gehört. Äh, schon mal gehört. Ist jetzt gerade nicht zugeordnet. Mhm.
0: Das war, so, das war so der Ursprung, oder naja, Ursprung ist jetzt blöd gesagt, aber das war so der, der erste offizielle Skandal, der so auf politischer Ebene, bzw. staatlicher Ebene, Regierungsebene stattgefunden hat, dass bestimmte ähm, Geschehnisse den Juden in die Schuhe geschoben wurden. Habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben, Elias?
2: Also... Es ging ja um den Dreifuß. Richtig. Der Minister war der, Minister ja. von Frankreich. Und Spionage in Deutschland. In die Richtung war das doch was, oder?
0: Ja. Und am Ende ging es halt darum.
2: Ja genau, also angeblich als Landesverrat so zugunsten des deutschen Kaiserreichs.
0: Landesverrat zu Ungunsten des Kaiserreichs.
2: Gunsten des deutschen zugunsten Kaiserreichs. Zugunsten des deutschen Kaiserreichs. Ja, er war ja Franzose.
0: Mhm. 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 mhm, Und Jude. Und Jude, ja. Und Jude, mhm.
2: Und wurde ja wahrscheinlich nur verurteilt aufgrund seines jüdischen, seiner jüdischen Herkunft.
0: Ja genau, also das war so dieses, dieses Bauernopfer, was man gut verwenden konnte, um dann diese, diese, diesen Antijudaismus ähm, schön aufzukochen. Mhm. Ähm, aber äh, zurück. Ähm, Umberto Eco, Der Friedhof von Prag. Und in diesem Buch wird auch das Protokoll äh, der Weisen von Zion mit herangezogen. Und da geht es um genau diese Entwicklung dieses Antijudaismuses. nee Quatsch, Judaismus, das sagt man nicht. Das Antijudaismus, ähm, der dann sich immer mehr zugespitzt hatte. Bis ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts geht das Buch, glaube ich, ungefähr sehr interessant, sehr spannend. Okay, ich schweife aber ab. Wir befinden uns also jetzt nach dem Ersten Weltkrieg und die Nazis sind auf dem Vormarsch. Irgendwann sind die Nazis da und die, ganzen, die ganze Geschichte kennen wir. Das Problem für die Nazis war und ist es bis heute, in diesem Fall sind es dann aber die Neonazis, wenn es weltweite Vernetzungsgemeinschaften gegeben hat von Menschen, dann mussten die unbedingt bekämpft werden. Weil das entsprach natürlich nicht diesem Bild des homogenen deutschen Körpers, des arischen Körpers. Das heißt, die Jesuiten, die Kommunisten, die Juden und natürlich eben auch die Freimaurer waren im Schussfeld, mitunter eben auch im wahrsten Sinne des Wortes, und waren ein Störfaktor für die äh, Nazis. Ähm, es gibt sogar im Jahre 34 vom, äh, das war damals ein, ein, ein Ministerpräsident, Göring, eine Verordnung gegen die Freimaurerei. Damit verbunden war zum Beispiel auch, wem nachgewiesen wurde, dass er Freimaurer ist, Ausschlussmitgliedschaft der NSDAP. Und man hat begonnen, schon im Jahre 31 sukzessive Freimaurerlogen aufzulösen, und zu zerschlagen, das Ganze zog sich bis ins Jahr 35 und damit waren die erstmal passé in Deutschland. Und das ist, glaube ich, das, das Grundbild und eigentlich dann bei mir auch schon so ein bisschen das, das, das Schluss, Schlusswort zu, dieser, zu, den, zu, zu den ursprünglichen Herkünften der Freimaurerlogen. Das Schlussbild ist, dass das, was wir vor Augen haben, wenn wir über die Freimaurer reden, alles eigentlich Gedöns und Geschwafel ist, was in der Regel ähm, durch diese ganzen ähm, Verschwörungstheorien in Verbund mit den Krisenzeiten, in Verbund mit dem Dissens, mit anderen, mit diesen Reibungen entstanden ist. Und trotz dessen, dass die Freimaurerlogen dann hier in Deutschland äh, im Dritten Reich aufgelöst wurden, haben sich natürlich die Menschen dann später wieder zusammengefunden. Den Rest könnt ihr dann einfach nachlesen. Das ist ziemlich simpel. Ihr geht einfach auf www.freimaurer.org oder freimaurer.de, das wäre dann so eine Hamburger Loge. Und die sind relativ offen. Man kann dort also schon interessante Informationen zur aktuellen Situation und Lage der Freimaurer in Erfahrung bringen. Also so geheim sind die nicht. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt so, dass man jetzt als äh, wildfremder Mensch äh, in irgendeine Versammlung reinplatzen kann, sich dazusetzen kann. Das kann man auch bei einem ganz normalen Gartenverein nicht machen. Aber interessanterweise, was ich zum Beispiel gesehen und gelesen habe, ist, dass die Freimaurerlogen ähm, regelmäßige offene, äh, wie heißt es, Tage der offenen Tür und solche Sachen anbieten. Ne? Also wenn man will, kann man sich über die Freimaurer schon echt interessante Sachen und Informationen heranziehen und vielleicht sogar mit denen in Kontakt treten. Denn, ähm, und ich empfehle das durchaus sogar, ich habe hier noch was ganz Interessantes zum Abschluss, damit es nicht zu lang wird, diese, diese, diese Folge. Nämlich, was steckt in diesen Freimaurern so drinne? Warum heißen die denn eigentlich ähm, Freimaurer? Und warum haben die diese komischen Symbole, Zirkel? Und dann gibt es ja manchmal auch so die Weltkugel und solche Schichten. Ähm, alles dreht sich am Ende... Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie ich es mir hier notiert habe, um die Ästhetik der Existenz. Es geht um den Willen zur Form, um aus sich selbst und seinem Leben ein Kunstwerk zu machen. Klingt ein bisschen äh, klingt ein bisschen egozentrisch, gebe ich zu. Aber ich finde das einen ganz interessanten Gedanken. Beziehungsweise sagen die Freimacher auch, dass sie sich selbst erfinden und selbst erarbeiten. Das klingt alles schon recht Philosophisch ist es aber nicht. Es geht eher um, um so ein humanes ähm, Verhaltensmuster, was die versuchen wollen, in der menschlichen Gesellschaft zu verankern. Das ist zumindest jetzt deren Selbstverständnis. Ähm, und wenn man sich so jetzt die letzten Jahrhunderte anschaut, die wir hier so gemeinsam ein bisschen durchgegangen sind, dann kann man schon ganz gut erkennen, dass da durchaus was dran zu sein scheint. Ich meine, da steckt ein bisschen... Ritual, Zeugs, Gedöns mit drin. Aber das ist ein gutes Sinnbild. Irgendwo hatte ich auch noch gelesen, Bau am Tempel der allgemeinen Menschenliebe. Finde ich total schön. Die Bauen am Tempel der allgemeinen Menschenliebe. Finde ich total geil. Genau. Also das so als Schlusswort. Die Freimaurer sind gar nicht so böse, wie man denkt und gar nicht so verschwörerisch, wie man denkt, sondern sie sind einfach nur bemüht, aufklärerisch und humanistisch ähm, die Gesellschaft, die Menschen ähm, zu beeinflussen vielleicht oder zu verändern. Und das ist eigentlich ein heeres Ziel, wie ich finde.
1: Ja, Sie leben es ja im Prinzip auch vor. Ne? Also selbst, um halt zu zeigen, wir wollen selbst bessere Menschen werden, um eine bessere Gesellschaft zu gründen oder mhm. zu erstellen.
0: Ja, also schon allein die Tatsache, dass die im Mittelalter gesagt haben, Religion egal. Ich meine, okay, da gab es jetzt nicht so viele Religionen. Aber, ne, also so dieser Toleranzgedanke. Ja, das,
2: äh, hm. Also im Mittelalter, da war die Religionsvielfalt auch sehr groß. Hm. Dann später okay, nach okay. der Spaltung, aber die, vorher gab es ja auch schon ganz viele Spaltungen, die mittlerweile viel unbekannter sind. Ich meine, habt ihr mal von den Hussiten gehört? Äh, nein, nee. ähm, äh, das in hört sich nach einer
1: neuen spannenden Folge an.
2: <lacht> die die, die Hussitenkriege, da kann ich erstmal auf einer Folge erstmal verweisen vom Zeitsprung. Die haben demnächst was zu den Hussitenkriegen gemacht. Also. Oh, interessant. Ja. ja. Aber äh, ich weiß nicht, Olli, du wolltest noch was fragen, oder bist du? Nein, nein, ich war so, weit so weil ich hätte da noch eine Frage. Ja. Ich meine, man, man hört immer, dass so viele in den drin waren in den Logen. Aber kennst, kannst du gerade ein paar Namen sagen von den Leuten, die tatsächlich Freimaurer waren? Weil, äh, ja, ich war mal auf der Seite von hm. der von der Ham, von der der Hamburger hm. Loge.
0: Also DE, hm. Freimacher.de. Genau, hm. und habe dann
2: ein sehr interessantes Plakat gefunden, wer so alles in der Loge war.
0: Oh, nee, erzähl mal. Also in, in, in der Literatur, die ich gelesen habe, gab es so vereinzelt ein paar Namen, die uns aber jetzt nicht sagen. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, <lacht> der Prinz von Wales war zum Beispiel in England mit drin. In Österreich war es auch irgendein Graf von Schlag mich tot, keine Ahnung. Die haben sich schon versucht so, ähm, so, also schon gezielt, aber nee, keine konkreten Namen. Sag mal an, das wird ja jetzt echt interessant. Oh, jetzt wird spannend.
2: Also lachen musste ich innerlich beim Namen John Wayne.
0: Geil.
2: Ehrlich? John Wayne. <lacht> Hier steht auch zum Plakat drauf. Das muss doch okay. Fake News sein. Fake,
1: <lacht> Fake News. <lacht>
2: ähm, ja, aber halt auch bekanntere Namen wie Benjamin Franklin, mhm. äh, Gustav Stresemann, Uh, Goethe habe ich gesehen, Trolski, uh, Salvatore Allende, uh, ah ja, der Albrecht Wolfgang von Schaumberg-Lippe, <lacht> um einen deutschen Grafen zu nennen. Mhm. Um, Heinrich Heinz. Da stellt
1: sich mir jetzt die Frage, ich meine, du hast es auf der Internetseite natürlich von denen gelesen, mhm. aber ist das... Um auch irgendwie belegt bei einigen? Also, ich, äh, ich den meine, den es kann auch an. gute Propaganda für Sie sein. Also ne? von
0: Goethe weiß ich es. Also, äh, weiß ich es. Hat er mir nämlich Hast erzählt du letztens? Gesprochen? Genau. <lacht> ja. Nee. Habe ich schon mal irgendwo gehört oder gelesen, dass Goethe ähm, Freimaurer gewesen sein soll? Das ist nicht ganz unbekannt. Ähm, ja, aber das ist natürlich interessant. Naja, ich tue mit dem Belegen, Olli, das ist glaube ich so eine Sache.
1: Ja, ich meine halt, das ist ja auch für sie eine gute Propaganda, ne sag ich jetzt mal. Ach, guck mal, wer alles bei uns war, ne? kommt zu uns Ja. Zum es ist Aber halt zum Beispiel
2: John Wayne, John, John Wayne lebt noch, oder?
1: Okay, lebt dann müssen wir, dem, müssen wir den
0: mal anrufen.
2: <lacht> also ich glaube, der würde schon was dagegen unternehmen, wenn das dem nicht so wäre.
1: Okay, I, ja. Es stellt sich halt für mich nur die Frage, ne? Ist das, äh, ich meine, wenn es auf der, deren Seite ist, ist natürlich die, sonst gehen sie mit Informationen eher spärlich um.
2: Naja, es geht jetzt. Nee, also, es gibt nee, schon viel nee. zu finden, also dem würde ich dir widersprechen. Ja, Olli, genau, genau,
0: widerspreche ich auch. Das ist eine mehr. <lacht> Von wegen, die gehen mit Informationen spärlich um, das stimmt nicht. Ähm, okay. Wenn man sich damit äh, auseinandersetzt und ein bisschen informieren will, findet man tatsächlich eine ganze Menge Informationen, und zwar direkt bei denen inwiefern die jetzt wirklich stimmen, das sei dahingestellt, ja klar, kann man jetzt natürlich jetzt. Aber nö, das ist echt, das ist eine Urban Legend.
2: Und die Namen, die ich das vorlese, das sind alles die, die klein auf dem Plakat stehen. Groß stehen Namen. Wie so ein Konzeptplakat, ne? Claudius, Gottfried <lacht> Jähnig, Georg Heinrich, Sieverking, Ernst Merck, Albert Gottlieb Medfessel, also Namen, die wir alles gar nicht sagen. Der Erste, der mir dann was sagt, ist Kurt Tucholsky. Und der ist schon bei den Kleingeschriebenen. Naja. Also,
0: Tucholsky war ui.
2: Lassen das jetzt einen nicht direkt entgegenspringen. Also die ersten großen Namen, die man auf dem Plakat sieht, hm. sind äh, Namen, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Wahrscheinlich wichtig für, den, mhm. für die Loge oder für die, die, die Frau Mar Freimaurer an sich, aber mhm. jetzt nicht wichtig für die... Großöffentlichkeit. Ja. Und die, die ich genannt habe, sind dann meistens die, die dann klein genannt werden, wo du dann genauer nachlesen musst. Ja. Also okay, nur kurz zur Info.
1: -Hascherei. John Wayne ist schon seit 79 tot. Ach du Kacke. Äh, <lacht> Verdammt. <lacht> ich habe die Filme nie gesehen.
0: <lacht> also es gibt jetzt hier laut äh, freimaro.org das ist, das, ist der, das ist der große Hauptdachverband von denen die Vereinigten Großlogen von Deutschland. Bruderschaft der Freimaurer e.V. Es gibt 15.000 deutsche Freimaurer, die sich in fünf Großlogen organisiert haben.
2: Ich kenne auch eine. Eine Freimaurerin kenne ich da tatsächlich. Tatsache.
1: Mensch. Hm. Ah. <lacht> <lacht> ich du da nicht mal anfragen können. Ja, Folgen? echt mal wisse. <lacht> ja,
2: seit fünf Jahren nicht mehr miteinander gesprochen, sechs Jahren.
0: Naja, das hat mich auf jeden Fall bewogen, mich da wirklich mal ähm, hinzubegeben. Also, wie gesagt, ich, es gibt auch andere Gründe, warum ich mich mit den Freimaurern beschäftigt habe. Aber ich finde es ein äußerst spannendes Thema. Und abschließend möchte ich sagen, All das, was ich bisher von den, von den Freimaurern gelesen habe, finde ich das ein, ein ganz fantastisches Ding. Also echt Weltkugel hin oder her. Das ist einfach nur die, wie immer, die Angst vor der Aufklärung, um es mal zusammenzufassen. Die Angst vom
2: Unbekannten, die Angst vom ja. Weiterdenken.
0: Genau, genau, genau.
2: Ja, dann, Carol, mhm. möchte ich mich schon mal herzlich bei dir bedanken für dieses wunderschöne Thema. Hochinteressant.
1: Danke für eure Geduld. Da schließe ich mich an.
2: Und ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Feedbacker. Ja. Wo, ja. wie was? Genau, genau, genau,
0: genau. Richtig. Wer fängt an? Äh, ja, ich dann würde grad, ich
1: sagen.
2: So, <lacht> ich dachte jetzt, wenn ich gerade schon angefangen habe, das anzureißen. Na dann. Also, falls ihr das jetzt über einen Player eurer Wahl hört, sei es bei iTunes oder so, wir haben eine eigene Website, historia universalesfm Dort gibt es allerlei. Viele Folgen, noch ein bisschen rechts, links, oben drüber, noch ein bisschen Background. Schaut mal vorbei. Und ja, gibt es auch noch. Ja, ich habe mich da ein bisschen mal versucht an, an was.
1: Mhm. Ja, dann haben wir natürlich noch Facebook. Da sind wir unter Historia Universalis zu finden, Geschichtspodcast.
0: Genau, und dann gibt es da noch, äh, ja, ich, ich wollte weiterleiten äh, zu Twitter. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, Twitter, da sind wir auch erreichbar unter Geschichtspot. Und ähm, wir sollten nicht vergessen, dass es tatsächlich ähm, einen netten Menschen gegeben hat, der auf historia-universales.fm einen Kommentar hinterlassen hat.
2: Ja, unseren ersten.
0: Ja, Yippie. <lacht> <jibbi>. Sektenkuchen <lacht> knallen. Ralf Grabuschnik war so nett, einen Kommentar zu hinterlassen zum Thema von Sklaven zu Herrschern, nämlich zum Thema Mamluken. Ja, könnt ihr mal nachlesen, vorhaben euch jetzt nicht, lesen wir jetzt nicht vor, damit ihr gezwungen seid nachzusehen. Was ich übrigens festgestellt habe, mit Erstaunen festgestellt habe und deswegen nochmal vielen Dank an diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Bei iTunes haben wir mittlerweile schon ein paar Bewertungen bekommen und Was? ja bisher volle Punktzahl. Vielen Dank dafür, sehr nett von euch. Ich
2: Wow, muss mich da mal reinlesen. Ja. Ich jetzt
0: noch alle, die wissen, noch Content. keine iTunes. Ich glaube, ich, ich glaub, es gab sogar auch Kommentare irgendwie von wegen, äh, klingt gut und so. Also, ja, also danke für das positive Feedback, das ist echt sehr erfreulich. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt das doch bitte auch ähm, weiter an jemanden, wo ihr meint, der könnte da Interesse daran haben. Und falls ihr uns irgendwie noch telefonisch die Meinung geigen wollt, könnt ihr das auch tun. Wir sind äh, erreichbar unter folgender Rufnummer beziehungsweise unser Anrufbeantworter 0351 für Dresden und dann die Rufnummer 841-68620. Da könnt ihr gerne uns noch ein paar Takte sagen. So, und damit ähm, sind wir, glaube ich, jetzt durch.
2: Ja, dann wünsche ich den Zuhörern und Zuhörerinnen, grusame Tage, jetzt in dieser eises Kälte momentan, die über, über Deutschland hinwegzieht und hoffe, dass das Wetter bald besser wird und dann eine neue Folge von uns erscheint.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, passt auf euch auf, liebe Leute und ja, guckt hier wieder mal äh, rein, wann es neue Folgen gibt.
1: <lacht> genau, in diesem Sinne, ciao.